0: 私たちが生きるこの現代社会から急速に消えていっているものがありますそれは「待つ」ということですもっと言うと待つことに積極的な価値を見いだすということこれが今急速に消えているということを私たちはよくよく知らなくてはいけません早いこと便利なことが増えてそこに高い価値が置かれるようになってもう何年経つでしょうか思い立ったらすぐ調べられすぐに答えが出てすぐに申し込みができ待ち時間なしでアクセスできる人々の手にスマホが普及してからこの傾向はますます加速しています待つのは無駄なことで。もったいないなことそういう価値観が私たちの社会を覆っているように思いますほんの数十年前まで遠く離れた人とのコミュニケーションというのは手紙が主流でしたどんなに早くても速達を送ったとしても中1日っていうのが普通だったと思いますねそして書いた手紙に1週間で返事がもらえればそれは早い方でしたそんなやり取りの時代を知っている大人たちもこんなことがあったなって言われないと忘れているっていうこともあるかもしれませんもらった手紙に返事を書いたら一晩寝かせてから出しなさい私も小さい頃に親たちからそういうアドバイスをもらったのを覚えています年配の世代の方々ならよく知っていることだと思いますけれどももらった手紙にですねう感情に任せてバーっと返事を書いてそのまま出してしまうとトラブルの元になるだから手紙をもらって書いても一晩寝かせて次の日落ち着いてもう一回自分の手紙を読み直したらあこんなことは書けないこんなことを送っちゃいけないと気づいて冷静に手紙を返すことができ人と人のやり取りは良好になるんだそういう知恵ですねでも今の若い世代はこんなアドバイス聞いたこともないんじゃないかというふうに思うんですもう目まぐるしいメッセージの応酬即レスできないと置いていかれる既読がついたのに返事が1日来なかったら不安になる誰しも覚えがあることではないかと思います若い人たちだけじゃなくて大人たちもそういう不安に苛まれることがあるんじゃないでしょうかそれだけ待つということがなくなっていき待たせるということが悪いことになり待つということに積極的な意味を見出すことができなくなっているもう死後のようになっていますが待ちあぐねる。という言葉はほとんど使われませんがこれは悪い意味で待つことにこう嫌気がさすという,ような意味で使われることはありますでも待ち望むということが私たちの社会から消えている待つことはいいことだ待ち望もうそんなふうに思うこと呼びかけられることが世の中から消えていると思うんです確かに早い方が便利それで助かるということも実際ありますしかしです速さに縛られて疲弊しているそういうことはないでしょうかほとんどのことがもう数年前よりもずっと早くできるようになったのですでも私たちは過去よりもずっとイライラするその頻度が増えているのではないでしょうか速さを追求する先に幸せはない速さを追求する先に人間としての美しさはない聖書を学べば学ぶほど私はこのことを思わされます世の中はあビジネスは速さを追求するかもしれないけれどもそれ一辺倒で私たちが自分の人生を考えるようになっては非常に危ないということを思わされるのです今日からアドベントです。対抗説と日本語では呼ばれます先ほどアドベントという言葉には待つという意味はないことをお話ししましたけれどもそれでもやはりこの季節は待ち望むとということに心を向ける季節ですねひょっとすると本当に世の中の中で待ち望むことを心がけるはアドベントを知っている人たちだけになっていくかもしれませんけれども私たちはこの待ち望むということの大切さその意味を。今日改めて学びたいヘブル人の手紙を手がかりにして学んでいきたいと思っています。見言葉はこう始まりまりすですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんこのヘブル人の手紙がどういう時に書かれたかということを少しお話をするとこの読者たちはです、ね、今大きな危機の中にあって待つことをやめようとする誘惑にさらされていたのです。待つことをやめる誘惑です何を待つのか誰を待つのかというと来来るるるべき方が来られるのをを待つことをやめることとやめですそれはつまり救い主キリストのを待つということそのことをやめようとする誘惑の中にいました聖書を持っていらっしゃる方は1ページめくって戻っていただきますと手ブ人のための9章の28節にこういう言葉がありますキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますこういうふうに書かれていますエブービトの手紙の読者たちが待ち望んでいたのは一度目のイエス様の来臨ではありませんもう一度イエス様は来られたでももう一度来られるそれを彼らは待ち望んでいたけれどもあんまりにも状況が厳しい現実が困難なのでそれをやめてしまおうかと思っていました聖書にはキリストが今から2000年の昔に確かに来られたということが伝えられています私たちは間もなくクリスマスを迎えこのことをクリスマスとして祝うわけですそして聖書にはもう一度同じキリストが近い将来再臨なさる再び来臨されるという,ふうに約束していますそしてその時に聖書が約束している私たちの救いが完成するのですさっき子どもたちのメッセージの中であの紹介したその挑戦状の手紙にはですねイエスを信じる人がたくさんいても世界はひどい状態じゃないかだから間違ってるんだっていうふうに訴えられてあったわけですけれども。確かに、イエス様を信じていても、イエス様を信じている人がたくさんいても、世界は混乱している、そのことを私たちは認めます。でも、イエス様の再臨において、すべてのことは完成するのが聖書の約束であるので、そのことをゆえに、キリスト教が間違いだというふうに言われるのは、ちょっともう少し知っていただきたいことがあるなということではあるわけです。私たちが手にしているこの聖書は、2つに大きく分かれるとよく言われますね。1つは旧約聖書、もう1つは新約聖書というふうに言われます。イエス様がお生まれになる前と後、クリスマスの前後で分かれているわけですけれども、でもこの2つに一貫していることがあるのです。それはどちらも、どちらもキリストを待ち望む、そういうものなのだということです。旧約聖書はイエス様が来られる最初に来られるキリストの書臨を待ち望むその中で書かれたそういう書物です一方の新約聖書はキリストの再臨を待ち望む中で書かれている私たちはアドベントのこの季節にクリスマスの日が近づくのを待ち望むわけですけれどもこれは単に大昔の人々が待ち望んだそのことを思い返してすでにクリスマスが来たことイエス様がお生まれになったことを喜ぶための行事の準備をするそういうのでは足らないのであります旧約の信仰者たちが待ち望んだ救い主が確かにこの歴史の中にお生まれになったこの同じ確かさで私たちの時代を先にイエス様がもう一度おいでになるということここに思いを向け私たちの心のフォーカスを整えるということをしなくてはならないともすれば私たちもまた日々のさまざまな出来事や自らの抱える問題に埋没して待つということをやめる誘惑を受けるのではないでしょうかキリストの再臨を待ち望むなんてことを忘れて生きてしまうことがあるのではないでしょうかもしそうだとすればあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんとの激励を私たちも今ここでしっかりと聞かなくてはならないのですではこの「あなた方の確信」とは何を指すのでしょうかそれはこのヘブリトゥの手紙の冒頭の一章の1節から3節に記されていることなのでありますヘブル・ビトの手紙というのはその最初の3節が非常に重要でここでバーンと出された打ち出された確信が全体に流れているそういう形をとっているわけですけれども今そこに立ち戻ってです、ね、それを詳しく見ることはできないので噛み砕いて申し上げるならばこういうことであります旧約聖書に語られてきた神様ご自身が巫女イエスとしてこの世界に来られて十字架の死によって人の罪を清める道を開きよみがえって神様と人をつなぐ存在となりそして今私たちを支える仕事をしてくださっているこれが確信の内容一章の一節か三節を予約するならばそういうことであります神様がすでにこのようなことを通して私たちのために働いてくださっているこの確信に基づくならば、キリストはもう一度来られるということもまだ確かなことであり、これを信じて待つことができる、この確信を投げ捨てなければ待つことができると、ヘブル・人の手紙の著者は言うのです、そして、この確信を持ち続けるならば、ただ待って、時間が過ぎるのを待つというだけではなくて、待ちながら報いも受けられる。ヘブル・ビの手紙はそのように私たちに語りかけるのです35節の後半に「その確信には大きな報いがあります」とありますここで聖書は「その確信はやがて報いられます」というふうには言っていないということに注意していただきたいのですその確信には大きな報いがありもともとの原文ギリシャ語で書かれているその原文の「時世」は現在時世ですあなた方がこの「確信」を捨てなければ現在進行形で「報い」を味わえますと聖書は約束しているのですそれはどういうことか結論を言ってしまえばキリストの来臨を待ち望むことで私たちの魂が作り変えられ強く美しくなるという報いです魂は見えませんが魂が強く美しくなるということは起こるそれが増し加わる時に私たちはこの地上人生で幸せを味わうことができるんです私たちが今この地上においてもし幸せを逃しているとすればそれは魂が弱い魂が美しくなっていないことが原因です罪によって歪められ罪によって怪我されているゆえに私たちの魂はこの地上で人間が本来味わうべき幸せを十分につかむことができない状態になっているだからそういうい本当の幸せを味わうことができないので一時的な快楽を消費続けるような幸せの中にしか私たちは生きていけないけれどもそこはいくらそれを追求しても虚しさしか残らない世界ですけれども私たちの魂が作り変えられていくときに私たちは深みのある幸せをこの地上で味わっていくことができるでこれは例えて言うとですね美味しいスープを作るプロセスに似ているんです料理の例えをまた出してすいませんけれどもおいしいスープを作ろうと思ったらですねやっぱり手間暇かけてじっくりとだしを取るために煮込むこの時間をかけるってことは必要なわけですこれをかっ飛ばすことはできません便利ないろんな調味料化学調味料を使えばそれはスキップできますけれどもでもそれは化学調味料の味です美味しいスープ本物のスープ作ろうと思ったら時間がどうしてもいります私たちが困難の中でも確信を手放さずにキリストを待ち望んで生きるというのは例えて言えば私というスープを作るようなものなんだということですねそれは完成まではですねもうしばらくかかるんですでもこのスープの例えのお味噌は何かというと完成の途中でも私たちはスープを味見するることができるいつも料理をする人はたまに味見をすると思いますけれども味見の途中でも十分おいしくてこう心が躍るっていう経験があると思うんですまだ完成してないのでもっとおいしくなるんだけどでも結構十分おいしいぞっていうのを。こ,う味わうことってありますよねこれがここで言われている大きな報いであります私たちは例えて言えば神様の大きな鍋の中でじっくり煮込まれて変えられていくそして時折ですねまだ完成はしてないんだけれども美味しいスープを味わわせていただいてさらに期待に膨らませていくそのことができるので。それは速さを追求しでもそうしておきながら思い通りにならずにイライラするそういうこととは全く逆の世界です。神様の時神様のタイミングこれに身を委ねて仮に自分の思い通りでなかったとしても起こりくることの背後に神様の良き計らいがあるのだということを信じ受け止めてそれに感謝していくそういう生き方です。いやそればかりではなくてさらに神様は良きことをしてくださって私もこの方の願いに応えて何がしかそこに貢献することができると前向きに歩むことができるそこに幸せがあるその幸せをかみしめて生きていくそういうことでありますそれはもっとコンパクトに言うならば忍耐力を身につけた生き方というふうに言うことができるでしょうキリストの初臨クリスマスから復活までの出来事その確かさを根拠にしてキリストの再臨によって全てのことが最終的な解決を得るその確信を握って生きていくそのためには忍耐力が必要なことは言うまでもありませんでも神様が約束してくださっているのはこの確信を握っていこうとするそのこと自体で忍耐力がすでに報いとししてて増し加えられていく忍耐力が増し加えられ魂が清められ忍耐力がさらに増し加えられいい循環がそこで起こるということですね36節で約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですというふうに書かれていますけれどもこの「報い」という35節の「報い」にかかるようにしてこの「忍耐です」という言葉が出てくるので。必要なものは忍耐なんだけども報いとして与えるのも忍耐な忍耐によってどっちもこうカバーされているそれだけここに確信を投げ捨てずに待つということに価値があるということがあ記されているわけですね待つこと待ち望むことの積極的な意味はここにある忍耐力が身につくということです簡単にくじけない心です欲望が満たされなくても暴れない心ですそして状況改善のために積極的でしなやかな工夫をすることができる能力ですこれが忍耐力これは望みがすぐに叶う世界にいては決して得られない伸ばせない力なのです望みがすぐに叶う世界にいては忍耐力は伸びません子供を育てている親御さんたちはこのことをよく心に刻んでおく必要があります子供の願いをすぐに叶えてあげる方がいいような気がしてしまうんですがそこに私たちは戦いがあります子供の願いをすぐに叶えたら忍耐力は決して身につきませんそして忍耐力がつかないということは魂が弱いままですそれでは起こりくる困難の中で生き抜いていくそこにもう幸せがあると生き抜いていくことをその力を高めてあげることにならない大人も同じなわけですか天の父なる神様は良い親なので私たちが簡単には望みがかなわない世界に置かれその中で忍耐力という卵のを私たちに与えようとしてくださっている現代社会が忘れそうになっているこの大切な力大切な価値を私たちは手放してはならないのですヘブルビーという手紙の著者はさらにここで預言者「ハバククの言葉を引用していますこの鍵格好に書かれているのは旧約聖書の預言書「ハバクク書」からの引用であるわけですがこの預言者ハバククという人は迫り来る脅威の中で神様に「まだですか?」もっと早く行動した方がいいんじゃないですか神様遅いでしょうというふうに迫った人なのですもし後で時間があったら幅広く書を開いていただくとも一生で神様何やってんですかというところから彼は祈り始めていくのが分かります不正が放置されているんですそれでも神様の介入が遅いそう見えた彼は神様に食ってかかるわけですそういう勢いで祈っているでそんな彼にそんな羽ばたくに神様が語った言葉がここで引用されている言葉です「もうしばらくすれば来たるべき方が来られる」「遅れることはない私の義人は信仰によって生きる私の義人は信仰によって生きる」これは聖書の中でとても大切な言葉でありますけれどもこの「私の義人」というのは神様との関係がまっすぐにされて神様との信頼関係が作られ始めた人のことですその人たちはどうやって生きていくのか困難がなくならないと生きていけないのではありません不正が正されないと生きていけないのでもありませんただ神様を信頼することによって神様を待ち望むことによってそれで十分生きていけると聖書は言うわけですそれは単にサバイバルできる命長られるという消極的な意味ではなくて恐れ退くの反対すなわち平安のうちに前進していく恐れずに前に進んでいくそれができるんだ障害物が取り除けられなくてもそこに何かが放置されたままで問題の改善がなかったとしてもでも私の義人であれば神様との関係がまっすぐにされているのであれば私を信頼すれば生きていけるんだ前に進めるんだ信じて命を保つものですとヘブービという手紙の著者たちは著者は自分たちのことを言っているんですけどこの命を保つというのも直訳しますと魂を所有するそういう言葉なんですね単に命を維持してサバイバルできたということではなくて本当に永遠に価値のある生き方ができるんだということ今あなたが直面している問題はその困難は何でしょうか今あなたが解決したいと願っていることは何でしょうかおそそらくきっとその問題を主に祈ったことがあるでしょうもし祈ったことがないのであればまず祈るところから始めたいおそらくきっとその問題は長らく祈ってきているそういうことではあるかと思いますそしておそらくきっと何も状況が変わらないように思えていることでもあるでしょうそうですそれはきっと神様があなたを待ち望む訓練そこに招いておられるということです。神様は滅多に即励すなさいません。待つということをやめないで、神様の大鍋でぐつぐつ煮込まれていきましょう。問題の解決ではなくて、あなたの変化を神様は待っておられるんです。問題の前に逃げ腰を呼び腰になるのではなくて問題を前にしても平安に前進できるそんな力をあなたのうちに授けて一緒にスープの味見をしたいのです<笑>待つことをやめるその誘惑に私たちも置かれていると言いましたが実際に待つことをやめるとはどういう表れ方をするかを最後にお話しします一つは自分で何とかしなきゃいけないとがむしゃらになるそういう生き方これが待つことをやめた生き方ですすなわち救い主はいないかのような生き方これを私たちは選ばないようにしないとなりませんそしてもう一つの現れ方は絶望して諦めの境地と惰性で生きていくということですこれは救い主の身業が不完全で完成しないといととうことを告白しているような生き方ですこのどちらも避けて究極的な解決キリストの来臨を待ち望みながら生きていきましょう神様のタイミングは完璧ですその時あなたが戦っている罪の戦い罪の性質の戦いは勝利に終わりますその時あなたを脅かしている病が消え去りますその時、あなたは罪のもたらす悪影響の一切から解放されて完全なものとされますそこに希望を置きつつ今この時を主への信頼を持って歩みたい神様は決してあなたを悪いようにはなさらない私たちには未来は見えませんしかし神様との関係をまっすぐにした義人たちには明るい未来が待っているということは確かですそして私たちはその明るさで十分生きていけるのです私の義人は信仰によって生きるのですお祈りをしましょう愛します神様私たちを待ち望む訓練へと招いてくださりありがとうございます居外が始まって2000年の間確かにイエス様が一度来られたということを確信しつつもう一度来られるという約束を待ちち望んんでで主のの教会はは歩んできまましたた今も私たちはその中にありますどうか私たちをイエス様の再臨を待ち望む健全な信仰のうちに生かしてくださいやがて報いられるということではなくてこの確信に立って生きていく時に現在信仰形で報いが与えられていくことをありがとうございますどうか私たちをあなたの大きな愛の御手の中で作り変えてください私たちに本当に必要なものをあなたが備えようとしてくださっていることを信じてあなたに従いあなたと共にこれからも歩んでいくことができますように顔を上げあな,たをあなたに期待することができるように私たちを励まし導いてくださいイエス・キリストの皆でお祈りをいたしますあーメン